0: Estoy feliz de estar de nuevo con ustedes para compartirles lo que estamos estudiando en el libro de los Hechos. Hoy vamos a estar en el capítulo 14. Pero antes de entrar al pasaje, les pues tengo una pregunta. ¿Cuántos? Y no tiene que levantar la mano, si quieres, puedes, Pero ha, ha, ha habido una vez en tu vida, o varias veces, que has, has dicho, Dios, fortalezca mi fe. Siento que no tengo fe o aumenta mi fe. Algunos han pensado eso. En varias diferentes situaciones, ¿no? Por diferentes razones. Cada vez que yo me enfrento a algo y empiezo a dudar o empiezo a pensar, ay, ¿podría pasar esto? El otro, empiezo a pensar en varias eh, diferentes eh, salidas o eh, eh, historias realmente de cómo podrá terminar la situación que estoy eh, pasando, Realmente, si estoy honesto, es porque me falta fe, o sea, me falta una fe fuerte. Y yo no sé ustedes, pero es fácil como condenarte a ti mismo. Man, ¿Qué onda conmigo? Pero lo bonito de la palabra de Dios es que nos enseña bastante sobre la fe. Nuestro Salvador Jesucristo lo hizo. Y es bonito entenderlo porque nos ayuda bastante. Si se recuerdan del momento en que Jesús calmó a la tormenta, estaba en la barca, discípulos dormidos, ellos pensando que se iban a morir por la tormenta, Jesús se levanta, estaba dormido, hasta la palabra en, con el detalle que hasta en un cojín, estaba bien cómodo Jesús. Y de ahí dice, que se levantó y gritando dijo, tranquilo, agua, bien, ya, todo, tranquilizó. Y de ahí miró a los discípulos y les dijo algo muy, que puede parecer muy difícil de escuchar, pero... Soy feliz que lo dijo, él dijo, todavía tienen miedo. ¿Dónde está su fe? Y lo que él estaba diciendo a ellos no era de que, "Ay, no puedo creer que no tienen fe, que con ustedes cómo van a dudar de mí", no él los, no les estaba regañando. Lo que Jesús literal en el griego cuando es traducido, lo que él estaba diciendo es una frase un poco más larga, él estaba diciendo, "¿Dónde está tu fe?", porque lo que acabamos de pasar, eso hubiera sido un buen momento de tener fe. O sea, la fe que ustedes ya tienen, la deberían haber tenido en esa dificultad. Pero ¿dónde estaba? No estaba diciendo que no tenían, solo que estaba diciendo, eso hubiera sido un buen momento de demostrar la fe que ya tienen. Y muchas veces cuando pasamos por dificultades y momentos difíciles, pensamos, Man, ¿dónde está mi fe? Pero lo que Jesús dice es, tu fe, por eso la palabra dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso no dice... No, ¿sabe eso? Eh, <ríe> si tuvieras fe, está diciendo, la poca fe que tú tienes, dámelo. Eh, yo, me, yo puedo hacer mucho con poca fe. Entonces hay momentos en que pasamos dificultades, ¿dónde está mi fe? Y nos regañamos y nos condenamos a nosotros mismos. Cuando Jesús dice, yo sé que hay un poquitito de fe ahí, dámela. Puedo trabajar con eso. Que la realidad de eso es de que no es... La fuerza de tu fe que te salva, lo repito, no es la fuerza de tu fe que te salva, sino la fuerza de la persona en quien has puesto tu fe. y quién, ¿En quién has puesto tu fe? Si es Jesús, no hay alguien más fuerte. Él tiene toda la fuerza que necesitamos. Solo nosotros necesitamos entregarle, aunque sea poquito, nuestra fe. ¿Por qué hablo así? ¿Por qué empiezo con eso? Porque Muchas veces podemos citar versículos populares sobre la fe, como dice Hebreos 11.1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? La fe es, aunque no lo veo, yo lo creo. Y cuando decimos que lo creemos, no es solo que pensamos que algo va a pasar o pensamos que alguien o algo existe, sino es como sentar en una silla. Tú puedes ver que la silla está ahí físicamente. Y si tú dices, yo tengo fe en la silla que me va a aguantar, tu fe no es real hasta que tienes que hacer que sentarte, ¿verdad? No solo es de hablar, es de actuar. Y fe es decir, yo creo eso y por eso dependo de esto. Entonces, cuando decimos que tenemos fe en Jesús, decimos, no solo creemos que existe, sino que dependemos totalmente de Él. Pero muchas personas dicen que tienen fe, pero su fe es de que Dios existe. Ellos dicen, sí, yo, yo creo, por lo menos yo tengo fe que Dios existe. El resto de las cosas ahí no estoy seguro, pero tengo fe que Dios existe. Pero de ahí viven vidas derrotadas porque eso no es fe. Fe no solo es pensar que algo existe, sino es depender totalmente en quién crees. Por eso en Santiago dice, oh, dice, ¿ustedes tienen fe? ¿Creen que hay un solo Dios? Que bueno, los demonios también creen eso y tiemblan. Lo que él estaba diciendo. Los demonios saben que Dios existe. No es nada decir que Dios existe. Esta pregunta es, ¿has puesto tu fe? Y muchas personas, si la respuesta es, no. Porque la vida sería, y el mundo sería muy diferente si todos pudieran entender qué es la fe y saber cómo ponerla en Jesús. Entonces hoy, al hablarles rapidito de esta introducción de qué es la fe, ¿Verdad? Es depender y creer en algo sin poder verlo y saber sin duda que ahí está, que existe, que dependo totalmente de él. Cuando hablamos de fe. Vamos a hablar esta mañana realmente de lo que la fe no es. Porque es una cosa saber qué es, pero vamos a hablar esta mañana de lo que no es. Y ojalá que sea una ayuda para cada uno de nosotros en los momentos y situaciones que estamos pasando en la vida. Lo que trajeron a este lugar. Amén. Cierren sus ojos por un momento. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos ayudas por el poder de tu espíritu, de poder captar estas verdades espirituales para poder ser cambiados. Eso es lo que decíamos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, estamos estudiando el libro de los hechos. La semana pasada escucharon sobre el capítulo 13 y solo para darles un resumen rapidito de lo que sucede al final del capítulo 13, tenemos a, a Pablo ahora que está eh, entrando a diferentes lugares y estaba con su amiguito Bernabé y están predicando y todo. Y les leo cómo termina el capítulo 13. Dice así, luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad, se los sacaron. Así que ellos se sacudieron el polvo de sus pies en señal de rechazo y se dirigieron a la ciudad de Iconio. ¿Okay? Entonces termina el capítulo 3, 13, ellos siendo sacados de una ciudad lleno de polvo, ellos dicen, está bien, intentamos de compartirles el evangelio, no lo quieren, pues, ok, y se van y no dicen, ¡ay! ¡ay! Que feo es la vida, renunciamos, sino van a otra ciudad y empiezan a hacer lo mismo y ahí es donde entramos hoy al capítulo 14, lo cual vamos a estudiar en este momento y al verlo vamos a aprender dos verdades sobre lo que la fe no es. Estás tomando notas o mirando la pantalla, vamos a ver primero que la fe en Dios no está basada en experiencias. La fe en Dios no está basada en experiencias. ¿Por qué digo eso? Porque a lo largo de la historia las personas van buscando experiencia, experiencia, momento a momento, de poder decir que tienen fe en Dios, pero la fe en Dios no está basada en nuestras experiencias. Vemos eso en el pasaje. Mira lo que pasa. Pablo y Bernabé están predicando, algunas personas están aceptando el mensaje, algunos no. Algunos están felices que el Evangelio ha llegado a su ciudad, algunos no. Y siguen ahí. Y de ahí, dice la palabra en el versículo 8, Mientras estaban en listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba tentado. ¿Y qué estaba haciendo? Escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Para mí, esto es un ejemplo de un hombre que llegó ahí no buscando una experiencia. Él llegó ahí, ¿qué dice ahí? Si yo soy un hombre y no he caminado toda mi vida, y yo he escuchado rumores que vienen un tipo que sabe y Dios lo utiliza para sanar a las personas, lo primero que voy a hacer, o lo último que voy a hacer, es quedarme ahí sentado solo esperando así. Yo lo voy a acercar gateando, ¡sáname! ¿Verdad? No puedo caminar, y me dicen que tú puedes sanar a alguien como yo, entonces sáname. Pero ese hombre no hizo eso. Sentadito, escuchando la palabra de Dios, y debido a eso, Pablo dijo, Ah, oh, este no viene buscando experiencia, este viene buscando a Jesús, y eso es fe. Y debido a esa fe, Pablo lo sanó, y lo vamos a ver más adelante, lo sanó. Pero este hombre no vino buscando experiencia. Y para serles honesto, en el inicio, después de yo haberme convertido en cristiano, yo sí buscaba mucha experiencia. De ir a la noche de adoración con muchas luces y música. Y eso es bonito, pero yo buscaba eso para llenarme, como que eso me va a hacer sentir cerca de mi Salvador de Jesús, o voy a un retiro aquí, o voy a un evento allá, o voy a un concierto aquí, o hago esto, el otro. Estas cosas son buenísimas, pero eso no puede ser la fundación de tu fe, porque la fe no está basada en experiencias Y si solo estás buscando experiencias, al final va a llegar un momento que te quedas vacío, decepcionado, porque no es fe real. Piensa en el Antiguo Testamento, ¿no? <risa> Los israelitas que estaban en Egipto por cuatrocientos y pico de años como esclavos y Dios utilizó a Moisés a, a liberarlos, pero de una manera milagrosa, partiendo el mar rojo delante de sus ojos. ¿Pueden imaginar ver eso con tus ojos? Y Dios te salva de una manera tan obvia y poderosa. Esa sí es una buenísima experiencia, ¿no? ¿Y cuántas de estas personas, días, semanas, meses o años después, aunque habían visto experimentado ese momento, dejaron de seguir al Señor. Muchos. ¿Por qué? Porque su ley estaba basado en algo que estaban viendo, una experiencia. Piensa en el Nuevo Testamento, varios ejemplos. Cuando Jesús alimentó a los cinco mil, habían cinco mil hombres. Entonces eso quiere decir con hombres y mujeres, más probable más de veinte mil personas ahí. Y ellos vieron con sus ojos y probaron con sus bocas la comida que Jesús había multiplicado de casi nada. Eso es una buena experiencia, ¿no? Y Jesús empieza a predicar después de haber hecho eso. Y dice la palabra que muchos de ellos, después de haber comido y experimentado ese momento asombroso en carne propia con Jesucristo, Él empezó a predicar y varios de ellos dijeron, eso es muy difícil aceptar y se fueron. ¿Por qué? Si lo hubieras preguntado a ellos en el momento de estar comiendo ese milagro de Jesús, ¿tienes fe? Uh, ¡Claro que sí tengo fe! Y momentos después, cuando Jesús empezó a decir, ok, pero esto es lo que significa tener fe en mí, dijeron, no, nah, mejor no, y se fueron. Hay varios ejemplos en toda la Biblia. Cuando yo vivía en México, un, una vez, llegó un hombre que tenía un tumor en su pierna enorme, enorme. Y vino, nunca lo había visto, y vino y dijo <ríe> que había escuchado de que ahí en la iglesia, que Dios, que no sé qué, no sé cuánto, que ahí podría de verdad tal vez encontrar ayuda. Creo que quería ayuda financiera, pero llegó, y yo me recuerdo, alguien orando por él, él vino la siguiente semana y ya no tenía el tumor. Dios lo había sanado. Qué bueno, qué bonito. Él vino a decir, Dios me sanó. Siguiente domingo, no estaba. ¿Por qué? Porque recibió lo que quería. ¿Y su fe en Dios estaba basada en qué? Una experiencia. La experiencia es buenísima. No estoy hablando mal de eso. Si Dios te sana, qué bueno. Pero eso no es la fundación de tu fe. Porque si lo es, te vas a volver a enfermar. Te vas a volver a encontrar una situación difícil. O sea, la vida es difícil. La fe no puede estar basada en una experiencia. Muchas personas dicen que son cristianos, pero no siguen a Jesús, solo siguen a sus experiencias. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Tal vez tú vives decepcionado con Dios porque piensas que tu fe en Dios es real, pero solo has tenido fe en experiencias. Y te digo, por amor, esta mañana, qué bueno que estás aquí para escuchar eso, porque la fe no está basada en experiencias. ¿Están conmigo? ¿Okay? De ahí vemos también que la fe tampoco... <risa> Está basada en personas. La fe no está basada en personas. ¿Por qué puedo decir eso? Piensen esto. Pablo llega, mira a un hombre. No nos da, no nos da el detalle de su edad, pero ya era un hombre. Toda la vida no ha podido caminar y Pablo lo sana delante de todo el mundo. ¡Qué bonito! ¿Verdad? Cuando la multitud vio lo que Pablo había hecho, gritó en su dialecto local. ¿Cuál quiere decir Pablo no entendía lo que ellos van a empezar a gritar ahorita? ¿Ok? Como que vas a un país y no hablas el idioma y empiezan a gritar cosas y no sabes lo que están diciendo. Eso es lo que está pasando a Pablo en este momento. En su propio idioma, esta gente empieza a gritar, ¡Estos hombres son dioses en forma humana! Y se prepararon para ofrecerles sacrificios a los apóstoles. Pablo lo sana. Realmente Dios a través de Pablo, ¿verdad? Sanándolo. Y de ahí la gente dice, ¡Oh! Oh my, that, like, tenemos que darle muchas cosas. Da, da, hay que darles posesiones y dinero a estos hombres. ¿Cuántas personas hoy en día que Dios los usa y la gente dice, Wow, te quiero bendecir, pastor, porque haber hecho. Y la, el pastor dice, uh -huh, Qué bueno, como que lo quiere. Sí, yo merezco eso. What? Esa es la cosa más lejos de la verdad de la Biblia. Dios es el que hace todo. El hombre no merece absolutamente nada. Y muchas personas, Dios puede que utiliza a una persona para bendecir a otra persona. Y el error que comete la persona que ha sido bendecido es que pone su fe no en Dios, sino en la persona. Y ahí es donde la persona debe decir, no, no, no soy yo, es Dios. Pero hay muchas personas hoy en día, regados en lugares que se llaman iglesias hoy en día, y ellos reciben ese tipo de adoración. Es peligroso y hace mucho daño. Por eso, mira lo que dice el versículo 15. Me encanta eso. Ellos quieren traer y dar cosas a Pablo y Bernabé. Y mira lo que dice. Nosotros somos simples seres humanos tal como ustedes. Hasta dice la palabra que rasgaron su ropa en señal de, de luto. Ellos estaban tristes porque esas personas pensaron que ellos eran algo y que Dios no recibió la gloria. Qué bonito. Pero hoy en día... Hay pastores, líderes en iglesias, sacerdotes, curas, cualquier otra palabra en todos los lugares, cada denominación. Y a ellos les gusta recibir la alabanza y la adoración por cosas que ellos hacen. Eso Es peligrosísimo. Eso no es de Dios. Amén. Si tú pones tu fe en una persona, si tú pones tu fe en mí como pastor te voy a decepcionar. Si tú dices, man, estoy más cerca a Dios por cómo predica el pastor David. Ugh, cuidado. Si solo los domingos cuando vienes aquí por media hora te sientes cerca de Dios por lo que sale de aquí, qué bueno, pero eso no es fe. Sorry. La fe no puedes poner en una persona. Les digo, si solo es debido a mis predicas que las personas desean mejorar, nunca se van a acercar a Jesús. La fe no está basada en experiencia, no está basada en personas. Y voy a mencionar esto. Hay personas, y con mucho gusto, y ustedes saben, si están, son, somos amigos en las redes y todo eso, a mí me gusta publicar, hey, de vez en cuando estoy orando por ti, estoy orando por ustedes, porque lo estoy haciendo. Es un honor para mí poder hacerlo. Pero el error es cuando alguien viene conmigo y me dice, pastor, tal, tal persona está enferma, ore por ellos. Y yo digo, sí, con mucho gusto. Claro, gracias por contarme, yo quiero orar por ellos. Pero de ahí digo, ¿y tú estás orando por él Y hay personas que me dicen, oh, no, no, es que tú eres el pastor. ¿Qué? <risa> no tiene sentido. La fe no está basada en una persona, no está basada en un pastor. La fe no está basada en las personas. Jesús mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesús. En, en el primero de Timoteo 2.5 dice, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios y es el hombre Cristo Jesús. No tiene sentido que alguien tiene que ir con un pastor o con un líder de una iglesia para poder hablar con Dios o para que Dios le escuche mejor. Ahora lo que pasa es, tú no estás viviendo como sabes que debes, que tú eres un cristiano y tú, tú tienes fe, y tú dices, Ay, yo no puedo acercarme a Dios, mejor voy a pedirle al pastor que ore por mí, ¿verdad? ¿Y que, porque ¿qué pasa cuando tú empiezas a orar? Sientes que no puedes, ¿por qué? Tú no es malo, eso es buenísimo, porque es Dios mismo dando convicción a tu corazón que hay cosas en tu vida que necesitas cambiar y arreglar, y Él te quiere ayudar. ¿Están conmigo? Eso es evidencia de fe, pero si tú vienes con un líder alguien en la iglesia, ora por mí, haga eso por mí, porque yo no puedo. Eso no es fe. La fe no está basada en las circunstancias o las personas. Pero cuando hablamos de personas, el lado bonito es que, claro, Dios puede utilizar las personas para fortalecer nuestra fe, pero no es la fundación de nuestra fe. Ahorita estuve en Guatemala, ¿verdad? El Salvador primero, país bello, primera vez para mí en El Salvador, me encantó. Mejores pupusas en mi vida que he comido. ¿Sí? Um, pero de ahí manejamos El Salvador y fuimos a Guatemala. Y estando en Guatemala pudimos conocer a una jovencita de 12 años que se llama Helen. Solo quiero que miren esa foto ahí por un momento. Les voy a contar una historia. Dios sí puede utilizar a otras personas para fortalecer nuestra fe. Helen tiene 12 años. Fuimos a visitar su casa. Tocamos la puerta. Entramos. Mi esposa, mis hijos... Eh, y mi Cindy, si ustedes conocen a mi Cindy Mueller, que es misionera allá en Guatemala, entramos, nos sentamos, la niña estaba lavando atrás, cuidando a sus dos hermanitas. Su mamá estaba en la escuela trayendo sus notas. Y ahí, viviendo su vida, empezamos a platicar con ella de la vida y todo. Y esta niña me impactó. Ella empezó a contar su historia y de, de la nada, mi Cindy le dice: Ay, lo siento mucho, mi hija, que la semana pasada, el jueves, no pudimos estar para tu cumpleaños porque estábamos afuera, pero aquí estamos y queremos darte unos regalos. Y le dio eh, una pulsera, de ahí le dio un anillo, y de ahí le dio una Biblia con su nombre en la Biblia, bien bonito. Y la niña empezó a llorar. Y de ahí mi Cindy me, me contó a mí, a mi esposa, que esa niña, Helen, Hace unos meses había dado un regalo, ella, a la mamá de Miss Cindy. La mamá de Miss Cindy tiene como 85 años. Ella fue a Guatemala, 85 años, fue a Guatemala, fue a la comunidad a servir. La niña la conoció, se encariñó tanto la niña con ella que le dio un regalito, Una chibulito de, de como una, un collar, se lo dio. Eso era la historia. Pero ahí la niña, ahí llorando, viendo los regalos que Me Cindy le había dado el día ahí, que estábamos en su casa. Y dijo: Miss Cindy, te quiero dejar saber que la chibolita que yo le di a su madre era de mi abuela. Y mi abuela murió hace dos años y empezó a llorar. Pero dijo: Dio, Dios usó a ti, Miss Cindy, y a tu mamá para. restaurar mi eh, autoestima, la niña. Y Miss Cindy no sabía eso, todos ahí nosotros llorando, ¿verdad? Y la niña dijo, tu mamá Miss Cindy me recuerda mucho a mi abuelo. Y le empezó a abrazar. Y dije, wow. ¿Saben <ríe> de quién era la fe que fue fortalecida en ese momento? La mía. Solo presenciando eso. Dios utiliza a otras personas para fortalecer nuestra fe. Solo digo esto. La mamá de mi Cindy, ochenta y pico años, yendo a Guatemala a servir en la, en la misión y impactó la vida de esta niña para el resto de su vida. ¿Y cuántos de nosotros ponemos excusas por no servir al Señor? Muchas cosas. Solo les menciono... Si en algún momento has dicho, man, como quisiera viajar a hacer un viaje misionero, apunta estas estas fechas que están ahí en la, en la pantalla, porque esas son las fechas de, que vamos a ir regresando a esa misma con, comunidad. Pueden ir conmigo a conocer a Helen, si quieren, para decirle a ella que escuchaste de su testimonio y fortaleció tu fe. Si quieres esa oportunidad, apunta esas fechas. Vamos a estar yendo. Yo sé que hay algunas personas... Por diferentes razones no pueden viajar, lo entendemos, pero les voy a decir algo que un pastor me dijo una vez: no necesites un avión para experimentar transformación. Ok, eso quiere decir que las mismas cosas que hacemos allá en la misión lo podemos hacer aquí también. Que ¿Okay? no solo es ir a otro país y ahí es donde Dios empieza a obrar, lo hace porque estamos enfocados y sabemos a qué vamos, pero podemos vivir de la misma manera acá. ¿Están conmigo? Dios utiliza a otras personas para fortalecer nuestra fe. También Dios puede, puede utilizar a otras personas para acercar, acercarnos a Él. Lo puede hacer. Dice Santiago 5:16. 16, confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Solo les menciono eso también, de la fe. Fuimos a una escuela, y cuando digo escuela, estoy hablando de una aula que tiene dos paredes. Un aula debe tener cuántas paredes? Cuatro, ¿no? Solo tiene dos, ¿ok? Entonces tiene la, la, la pared y de ahí miras toda la montaña, estás afuera, arriba, viendo el volcán, bien bonito, el paisaje bien bonito. Pero fuimos a esta escuela. Rapidito, yo no sabía ni a qué íbamos y nos dieron la oportunidad con Juanfer y Carla y mi esposa de solo, solo compartir un poco. Y rapidito, solo les digo algo que me pasó que fortaleció mi fe. Un joven de 16 años, después de haber hablado ahí, se levantó y estábamos saliendo. Y dijo, Pastor, uh, Pastor David, ¿puedo hablar contigo un momento? Y yo, sí, sí, sí. Y hasta yo siempre le digo a las personas, no me llames Pastor David, solo me llama David. me dijo, oh, ok, David, qué bueno. <risa> estamos ahí hablando y me, dice, ¿Qué y me dijo, no, yo solo quiero aprovechar. Eh, yo sentí como que Dios eh, me estaba como trayendo convicción. Y quiero, no quiero perder esta oportunidad de confesar algo. Y me confesó algo de su vida. Algo real. No como cuando las personas dicen, sí, ahora por mi pastor es que lucho con el orgullo. que bueno, todos luchamos con eso. No, pero él me compartió algo real de su vida. ¿Y sabe lo que le dije a ese joven? Le dije, gracias porque estás fortaleciendo mi fe. ¿Y ¿Sabe por qué? Yo soy pastor, yo llevo años de ser pastor, y yo no puedo contar ni en mi mano cuántas veces alguien me ha hecho lo que tú me estás haciendo ahorita de ser tan real y transparente. Tiene 16 años, 16 años, y quiere servir al Señor con toda su vida. Y yo dije, man, wow, gracias Señor por haberme regalado este momento de ver y presenciar a este joven hablando así de manera tan real. Y mi oración fue, man, que sea así en Estados Unidos también, por favor. La verdad, qué bonito sería que la gente dejara de fingir y ser real con su fe. Pero eso es otra predica. Solo quería mencionarles para dejarles saber que mi fe fue fortalecido en ese momento. Yo me sentí cerca de Dios después de hablar con ese joven. Y él no me de ahí dando palabras de ánimo, me confesó un pecado. Bonito. Las promesas de Dios son reales. Entonces la fe no está basada en la experiencia, no está basada en las personas. Y rapidito solo les menciono que sí. La fe, sí, de Dios está basada en la palabra. Si no está basada en las personas y en las experiencias, está basada en la palabra. Mira lo que dice el versículo 15 de este capítulo 14. Nosotros somos simples seres humanos, le dijo, ¿verdad? Pablo, tales como ustedes. Hemos venido a traerles la buena noticia, las buenas nuevas, el evangelio. Hemos venido con la palabra. Hemos venido aquí con la verdad. Porque esa es la única manera de tener fe. Y eso es lo que él le estaba diciendo a ellos. Pero si su fe, estoy hablando a nosotros aquí, si su fe tiene alguna dependencia o está basada de alguna manera en una persona o en experiencias, fácilmente vas a caer. Porque esta gente en este capítulo 14 estaban ahí asombrados por todo lo que estaban viendo. ¿Qué hacía Pablo y Bernabé? Por la experiencia y por las personas, Pablo y Bernabé. Mira lo que dice el versículo 3. Algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. ¿Por qué fue tan fácil que algunas personas llegaron y escucharon el mensaje y dijeron a otros? Hey, no, 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 eso no es cierto. No, no crees eso. Tu fe no debe estar basada en eso. No, no, no. Y las personas cayeron, dijeron, oh, ¿Por qué fue así? Porque su fe estaba basada en experiencia o personas y no en la verdad de la palabra de Dios. Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dios es el que abre la mente para que alguien pueda escuchar el Evangelio y entenderlo. Entonces, si tú vienes aquí a la iglesia y me escuchas predicar y tú dices, oh, qué buen, qué buen mensaje, pero no es el Espíritu Santo abriendo tu mente y tu corazón para captarla. No soy yo, es Dios quien tiene que hacerlo. Entramos en una casa ahí en Guatemala, conocimos a una señora que se llama Lidia. Y hablando con ella, ella honestamente, haciéndole preguntas para saber si tenía fe, ella era muy honesta que realmente no. Y el Espíritu de Dios nos regaló un momento tan bonito con ella. Yo le decía a las personas después, yo he estado gracias a Dios en momentos donde he podido hablar con alguien y compartirles el evangelio. Y hay muchos momentos que es obvio que la persona no entiende o simplemente lo rechaza. Pero hay momentos que Dios te regala donde es tan obvio que Él en ese momento abrió la mente de esa persona para que lo pudieran entender y aceptar. Y así eso pasó con Lidia. Para que te, sepan que tienen una hermana en la fe que vive ahí en Guatemala también otra que lo van a conocer en el cielo. O sea, eso es bonito. Pero ella no aceptó, no tuvo fe en mí. O en una experiencia. Sino fue en la palabra de Dios. Yo vi la verdad de 2 de Corintios 3.16 suceder delante de mis ojos. Cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. De verdad, es como que empezó a ver. Fue bonito. La fe está basada en la palabra ¿Saben por qué? Porque Jesucristo mismo es la palabra. Juan 1.14 dice, La palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. La palabra se hizo hombre, carne, y vino a vivir entre nosotros, Jesús. Colosenses 2.17 dice, Arraiganse profundamente en Jesús, cuando dice en Él, en Jesús, y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en Jesús la verdad que les enseñó y rebosarán de gratitud, cuando tú sabes que tienes fe real, no en una experiencia y no en una persona sino en Jesucristo tú vives con gratitud en el corazón, pasa lo que pasa en la vida tú puedes pasar lo peor de lo peor y tú sabes que Dios está contigo ¿y saben por qué eso es cierto? porque lo último la fe en Dios se fortalece en el sufrimiento no quería empezar con ese punto porque no les quería decepcionar. Pero la verdad es que cuando hablamos de aumenta mi fe, quiero fortalecer mi fe y muchas cosas así, Dios dice, ok. Pero va a ser a través del sufrimiento. Mira lo que pasa con Pablo. Luego unos judíos llegaron a Antioquía Iconio, y conio y lograron a poner a la multitud de su lado. apedrearon a, a, a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Más adelante, después, lo acaban de tratar de matar. Se levanta, va a otra ciudad y mira lo que dice. Después de predicar la buena noticia en Derbe, seguía predicando. Y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra y y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que van a ser muy prósperos, prosperidad, carros, dinero. ¿Qué le dijo Pablo? Pablo acaba de casi morir y se levantó y su mensaje fue, sepan debemos sufrir muchas privaciones para entrar al reino de Dios. El sufrimiento no es lo que te da fe. El sufrimiento es lo que prueba si tu fe es real o no. Y yo prefiero sufrir para saber si esto es real o no. Y ir al cielo que pensar toda mi vida que tengo fe y no es así. Y cuando me muero voy a estar bien sorprendido. Mejor sufrir por un tiempo. Si tú reclamas a Dios cada vez que sufres, ¿sabes qué? Es porque tú piensas que si obedeces a Dios entonces Dios te debe una buena vida entonces Dios no es tu Dios Dios es tu jefe Dios es tu patrón Dios es alguien que te vende algo Dios no le va a mentir la vida no es fácil pero cuál es la excusa número uno de por qué muchas personas dicen que no quieren saber nada de Dios por qué me pasó esto y por qué esto y lo difícil y todo. yo entiendo es real yo, a mí me pasa también pero la diferencia es yo tengo fe eso cambia todo durante el viaje realmente en los últimos meses ustedes conocen a Harry Pereira con su esposo Siris, miembros de nuestra iglesia por varios años han estado ausentes por un buen tiempo debido a muchas situaciones médicas me dijo que podría compartir esto con ustedes Hablando de sufrir. Esa pareja llevan un tiempo, como ellos lo han dicho, como cosa tras cosa tras otra, tras otra, de sufrimiento. <coughs> y la semana pasada que yo estuve en Guate, hablé con Osiris y me dijo, ahora porque Harry no está bien. Y lo tuvieron que operar del corazón. Y eso es lo último que yo supe. Sabía que Pastor Jorge y otros aquí estaban pendientes de ellos. Pero ayer, llegando de Houston, fuimos donde la casa de su nuera para celebrar los 45 años de aniversario de Harry Osiris. Ahora les voy a decir algo. Tienen que estar prestando atención porque si no se van a asustar. Ahorita no se asustan. Lo que les voy a decir es fuerte, pero todo está bien. Esa foto lo tomé con él ayer. ¿Eh? Ayer. Él está bien. Unos seis días antes de esa foto, Harry murió. Tres veces murió por más de diez minutos. Dentro de un lapso de una hora. Y lo estaban dando con presión, y lo estaban conectando a máquinas y los doctores dijeron lo perdimos tres veces por más de diez minutos. Y dicen que es un milagro que está vivo. Y no solo que es un milagro que está vivo, esa foto, lo repito, lo tomé ayer con él después de un almuerzo que comí con él y platiqué con él. ¿Y saben qué? Un hombre que ha sufrido bastante últimamente. En ningún momento, ni en su cara, yo vi queja, tristeza. No vi nada de eso. Solo gratitud en su corazón. ¿Sabe por qué? Porque tiene fe. Y no es una fe basada en experiencia. No es una fe basada en personas o situaciones. No está basada en nadie ni nada más que Jesucristo. Y de, déjame decirte, cuando tú tienes eso pasa lo que pasa en la vida, tú puedes vivir con gratitud en el corazón porque tú sabes que esta vida es corta y no es nada en comparación con la eternidad en el cielo. Lo que la fe no es, no es algo basado en personas o experiencias, pero sí está basada en la palabra. Y la manera que fortalecemos nuestra fe en esta vida es a través del sufrimiento. No te debes sorprender. Más bien hay otros versículos que hablan que debemos regocijarnos en medio del sufrimiento porque prueba que nuestra fe es real. ¡Qué bueno es Dios!